0: E chegamos ao final do capítulo 17 da Sagrada História de Rama. A Rainha Sunayana fala com as três rainhas e concita. Após o falecimento do imperador Dasharata, o preceptor da família, Vashishtha enviara uma mensagem a Janaka. Ele e Sunayana, sua rainha, haviam ido imediatamente a Ioriya a fim de apresentar as suas condolências aos enlutados. E lá ficaram cientes de todos os desdobramentos. Quando Bharata chegou e tomou a decisão de ir para Titrakuta com as mães, o preceptor real e os líderes do povo Janaka e a sua rainha também os acompanharam. Estavam aguardando há muito tempo uma oportunidade favorável para se encontrarem com Sita e Rama. Enquanto isso, a mãe de Sita ordenou a uma criada que descobrisse se Kaushalya e as outras rainhas estariam disponíveis para uma reunião. A criada então apressou-se a ir em direção às suas habitações. No 11 primeiro dia da metade brilhante do mês Esta, que é o terceiro mês do calendário lunar hindu e que corresponde geralmente à parte de maio e de junho no calendário gregoriano, as quatro rainhas se encontraram na floresta. Kaushalya fez as honras a Sunayana e, tratando-a com grande respeito, ofereceu-lhe um assento. Era a primeira vez que as três rainhas se encontravam com a consorte de Janaka. Assim que a rainha Sunayana viu Cauchalhá, Sumitra e Kaikei, sentiu que até o mais duro diamante se derreteria diante da conversa amorosa, das maneiras suaves e do companheirismo cheio de compaixão das rainhas de Eurya. Viu que os seus corpos estavam emaciados e as cabeças vergadas pelo sofrimento. As três rainhas tinham os olhos fixos no chão sob seus pés e vertiam copiosas lágrimas. Exaltaram as virtudes e excelências de Sita e de Rama, mas não conseguiram conter o fluxo do pesar que as dominava. A rainha Sunayana não conseguia encontrar palavras para se expressar. Por fim disse, Mãe, de que serve a tristeza a essa altura? A providência direcionou as coisas ao longo desse caminho tortuoso. Uma lâmina afiada como diamante foi usada para separar o creme do leite. Ouvimos falar do néctar celestial que dá a vida, porém não ouvimos. Agora, no entretanto, estamos tendo o privilégio de ver o igualmente poderoso veneno. A nossa experiência visual limita-se apenas a corvos, cegonhas, abutres e corujas. A experiência visual do cisne celestial, que tem o lago da mente como seu habitat, está além de nós. Rainhas... O jogo do destino é cheio de contradições e absurdos tão imprevisíveis quanto os jogos caprichosos das crianças. Enquanto buscava consolar as outras rainhas, a própria Sunayana não conseguia conter as lágrimas. Kaushalya respondeu. Sunayana, isso não aconteceu por culpa de ninguém em particular. Felicidade e infortúnio, ganho e perda são todos consequências do karma." ou seja, das ações, palavras e pensamentos das próprias pessoas. Não se proclamou que, bom ou mal, seja qual for o karma realizado, as suas consequências terão que ser obrigatoriamente sofridas ou desfrutadas. Deus conhece o processo do karma tão cheio de dificuldades e confere a consequência apropriada de acordo com o ato praticado. Cada um carrega sobre a cabeça esse divino comando. Ó oh, rainha, estamos enredadas na ilusão e em vão nos entregamos ao sofrimento. Por que o fruto conquistado e acumulado por nós em vidas anteriores deve nos abandonar agora quando estamos tristes? Poderia essa lei de causa e efeito que governa o mundo desde antes do seu início ser revogada por nossa causa? É uma louca esperança. Rauchalhá assim terminou, em meio a muitos suspiros, a sua tentativa de consolo. Disse então a rainha Sunayana. Mães, vocês são realmente muito afortunadas, pois o imperador da Sharata possui renome por mérito santificado que poucos governantes têm. Vocês são as consortes de tão nobre ser, e as mães de Irama, a própria encarnação do Dharma, a própria personificação do amor cujo coração abraça compassivamente todos os seres. Vocês conquistaram fama eterna em todo o mundo. O que disseram há pouco é a suprema verdade. A felicidade e o sofrimento são dois potes equilibrados por uma vara, a cujas extremidades são atados e que é posta ao ombro. Todos têm que carregar ambos os potes em igual medida. Se não há sofrimento, não se pode reconhecer a felicidade, não é mesmo? Reza o antigo ditado, da felicidade não pode adivir felicidade. Em meio a soluços, Cauchalhá respondeu, a voz cheia de pesar. Se Sita, Rama e Lakshmana viverem na floresta, muitas calamidades ocorrerão. Sei que Bharata não poderá sobreviver à separação de Rama. A minha agonia aumenta quando vejo, mais ainda do que quando vejo Rama e Lakshmana. O medo me domina quando penso nele. Sumitra e Kaikei concordaram que era verdade. Elas também estavam abatidas com a situação de Bharata. Sumitra falou em seguida. Mãe, por meio das suas bênçãos e bons desejos, os nossos filhos e noras são tão puros quanto o próprio Ganga. Até o momento, Bharata nunca havia declarado que era o irmão de Rama nem reivindicado nada para si próprio mas agora ele exige a realização dos seus desejos de forma pura e com elevada retidão. Até mesmo Sarasvati, a deusa da palavra, hesitaria em aceitar a atribuição de descrever as virtudes que o distinguem como um ser elevado. A humildade, a grandeza de coração, a afeição fraterna, a firmeza de fé, a coragem e a inflexibilidade dessa coragem. Pode-se medir o oceano usando uma concha de caracol? Em todos os tempos e condições, Bharata é a lâmpada refulgente da linhagem real, só que ninguém percebeu isso até agora. Deve-se examinar uma pedra preciosa antes que se possa determinar o seu valor. É necessário testar o ouro na pedra de toque antes que se possa conhecer a sua genuidade e excelência. Mas não falemos sobre ele com desespero neste momento, pois a nossa razão se acha afetada pela angústia e iludida pelo apego filial. E Sumitra enxugou o pranto ao concluir as suas sábias palavras de consolo. Ouvindo as suas palavras, Sunayana, a rainha de Mitilá, pensou consigo mesma. As rainhas de Ayodhya possuem realmente muita grandeza, Cada uma é mais elevada que a outra em nobreza. Elas não elogiam os próprios filhos, como as mães tendem a fazer. Exaltam as virtudes dos filhos das co-esposas. Isso é bem contra a natureza das mulheres que geralmente se encontram neste mundo. É só ver como essas rainhas descrevem e apreciam os filhos nascidos das outras esposas do marido. Não distinguem entre os próprios filhos e os das outras rainhas. São as donas de casas ideais para o mundo inteiro. Que coração generoso! Quanta pureza e perfeição no seu sentimento de amor. Kaushalya reuniu um pouco de coragem e assim se dirigiu a Sunayana. Rainha de Mitilá, você é a consorte do imperador Janaka, o oceano da sabedoria. Quem poderia se atrever a lhe dar conselhos? Em nossa ignorância tagarelamos a esmo. Rogo-lhe, no entanto, que transmita estas minhas palavras ao imperador Janaka o mais breve possível, assim que ele estiver disposto a ouvi-las. Por favor, persuada Rama a concordar em manter Bharata ao seu lado por algum tempo, como Lakshmana já passou um certo período na presença de Rama, que seja enviado de volta à Ayodhya para supervisionar as atividades e a administração e que na receba ordens para auxiliá-lo nos seus deveres ali. Se pelo menos Rama concordasse, os demais problemas seriam resolvidos rapidamente. Apenas a situação de Bharata me causa ansiedade. O seu apego e amor pelo irmão são profundamente enraizados e sensíveis. O imperador faleceu, e Rama não retornará da floresta. Se Bharata achar insuportável a separação de Rama, isso poderá levá-lo à morte, e então o império será reduzido à condição de um cadáver ambulante. O meu coração fica despedaçado pelo medo e pela angústia quando imagino o futuro e as calamidades que nos aguardam. Segurando as mãos da rainha Sunayana, Kaushalya suplicou-lhe que cumprisse essa missão, que conseguisse esse objetivo, e assim conferisse bem-aventurança a todas elas. Comovida pelo afeto que enchiu o coração da rainha e pela sua adesão ao caminho da retidão, Sunayana respondeu. Mãe, a humildade e a virtude lhe são inatas. Elas representam a expressão natural da sua bondade e nobreza, tal como a fumaça é a expressão natural do fogo e as coberturas de grama a dos cumes das montanhas. É claro que o imperador Janakai está sempre pronto a servi-la por meio de pensamentos, palavras e ações. Está sempre ansioso por ajudar. Mas poderá uma lâmpada iluminar o sol? Rama veio para a floresta a fim de realizar a missão dos deuses. Após concluí-la, certamente regressará a Iodia e reinará sobre o império o poder dos seus braços garantirá a realização de todos os mais caros desejos dos seres subhumanos, humanos e super-humanos. Tais notícias foram há muito reveladas pelo sábio Yagna Valkia, cujas palavras jamais poderão ser adulteradas. Com essas palavras, Sunayana caiu aos pés da rainha Kaushalya. Despediu-se dela e preparando-se para partir, foi até a cabana onde se encontrava Sita. Ao avistá-la, foi dominada pela aflição. Sem conseguir conter as lágrimas, correu em direção a ela e tomou-a nos braços. Sita prostrou-se aos pés da mãe e consolou-a de diversas maneiras, aconselhando-a a ter coragem e fé. De pé diante dela, em suas vestes de anacoreta, Sita parecia Parvati, a consorte de Shiva, nos dias em que praticou austeridades. A mãe não pôde refrear a pergunta — Criança, você é realmente a minha Sita ou será Parvati? E repleta de admiração e alegria, contemplou-a longa e lentamente da cabeça aos pés. Disse por fim oh, — "Ó Sita, pelo seu intermédio, duas famílias foram consagradas, a dos seus pais e a dos seus sogros a sua fama alcançará os mais longínquos horizontes. O abundante afluir do seu renome correrá como um rio em plena cheia entre as suas duas margens, as duas linhagens reais de Mitilá e Ayodhya. Ganga tem apenas três pontos sagrados, Haridvar, Prayag e Sagara Sangama, onde se une ao mar. Cita que o fluxo da sua imaculada fama penetra em cada um deles e o santifique tornando um templo sagrado. Ao ouvir essas palavras carregadas de verdade que brotavam do a... Ao ouvir essas palavras carregadas de verdade que brotavam do afeto da mãe, Sita corou e inclinou a cabeça como se estivesse dominada por um sentimento de vergonha. Mãe, que palavras são essas? Qual a relevância disso? Que comparação pode haver entre mim e o sagrado Ganga? Assim dizendo, fez um gesto de reverente prostração dirigido ao rio, juntamente com uma oração de perdão. Sunayana abraçou a filha e declarou, acariciando-lhe ternamente a cabeça. Sita, as suas virtudes são exemplos que todas as senhoras de famílias devem seguir e imitar. Sita interrompeu-a, dizendo, Mãe, se eu passar muito tempo com a senhora, o serviço de Rama poderá ter um atraso. Portanto, permita que eu vá até a sua presença. A mãe também percebeu o anseio de Sita e sentiu que não devia ser um obstáculo no seu caminho. Afagou-a e acariciou-a profusamente e finalmente respondeu. Criança, vá e sirva Rama como é o seu desejo. Sita caiu aos seus pés e depois saiu para servir Rama. Sunayana refletiu longamente sobre a reverente devoção de Sita pelo marido e sobre as suas outras virtudes. Não tirou os olhos da filha até que ela desapareceu da sua vista. Permaneceu ali, no mesmo lugar, observando-a e admirando-a em pensamento, até que a voz da sua criada a despertou daquele devaneio. Mãe, Sita já saiu, é melhor voltarmos para a nossa habitação. Sunayana virou-se repentinamente, enxugando as lágrimas que lhe corriam dos olhos. Com passos relutantes, dirigiu-se à cabana que lhe fora designada. Assim que o sol se pôs, Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrugna, em companhia dos eruditos, membros de casta Brahmani, ministros e outros, dirigiram-se ao rio para realizar os sacramentos vespertinos, como o banho e o culto ritual aos deuses ao entardecer. Após terminá-los, alimentaram-se de frutas e tubérculos e deitaram-se para dormir sob as árvores destinadas a cada grupo. Quando amanheceu, após a celebração dos sacramentos matutinos, todos se reuniram em torno da cabana de palha onde se achava Arama. Com um sorriso cativante, ele saiu e passou por entre a compacta multidão, indagando amorosamente a cada um sobre a sua saúde e bem-estar. Quando ele se aproximou, Bharata prostrou-se aos seus pés e disse — Senhor, surgiu um desejo no meu coração. No entanto, por medo e por vergonha, sinto-me incapaz de expressá-lo na sua presença. Afagando a cabeça do seu querido irmão, Rama respondeu — Por que hesita em me dizer? Vamos, conte-me o que é. Barata abriu-se então. — Irmão! Tenho um enorme desejo de visitar os eremitérios, as santificantes escadarias de pedra para os banhos nas margens do rio, os vales destas densas florestas e os animais selvagens que por ali vagueiam. Também os lagos e riachos e as cachoeiras em torno do Monte Titracuta. Todos se tornaram sagrados pelas marcas dos seus pés de lótus. Os moradores de Ayodhya estão ávidos para ver esses lugares dignos de veneração. Rama respondeu. Bharata, o seu desejo é altamente louvável. Com a permissão do sábio Atri, você poderá explorar com alegria esta região. Ao ouvi-lo falar assim, Bharata sentiu-se muito feliz. Inclinou-se aos pés do sábio e de Rama e depois, juntamente com Xatrugna e a população de Ayodhya, rumou para o interior da floresta, visitando, pelo caminho, muitos eremitérios e outros locais sagrados. Durante o percurso, Barata avistou ao lado da montanha um poço contendo águas santificadas provenientes de todos os rios e lagos sagrados. Espargiu-as reverentemente sobre a cabeça e prostrou-se diante daquele local revestido de sacralidade. Limpou a água, removendo com as próprias mãos algumas folhas secas e sujeira que ali haviam caído. Esse poço é até hoje reverenciado no mundo inteiro como Poço de Bharata.